0: Welkom bij LifeWire Stories bij Heike, de podcast voor vrouwen die dromen om vol vertrouwen en voldoening te leven vanuit hun vrouwelijke kracht. Als mama ondernemer, leidinggevende manager zie ik zo, maar vooral als vrouw. Ik ben Haike, founder van LifeWire bij Heike en ik zet met veel warmte en plezier vrouwen op weg om volop in hun kracht te staan. Welkom bij LifeWire Stories bij de podcast. Welkom terug. Zoals je weet, is het altijd mijn intentie geweest... om andere vrouwen ook aan het woord te laten. Vrouwen die dezelfde missie hebben als ik. namelijk Vrouwen in hun kracht zetten. En dit vanuit elk ons eigen hoek. Maar steeds met het doel om jou verder te inspireren. Om jouw geluk en groei in eigen handen te nemen. Want zo kan onze community vrouwen groeien... En dragen we bij aan meer leadership? Het nemen van leadership over onszelf en ons leven. Women Supporting Women. En vandaag nemen we hier de eerste stap in. Ik heb een gesprek gehad met een lieve vriendin, een oud coachie, over het opstarten van een coachingtraject. Dat het eigenlijk meer een teken van kracht is in de plaats van zwakte. En dat de drijfveer niet alleen pijn en onzekerheid hoeft te zijn omdat de drijfveer ook een enorm verlangen naar groei kan zijn. Omdat je diep van binnen weet dat er enorm veel potentieel zit. Maar je weet misschien niet altijd ja, hoe dat, dat tot uiting kan komen. Ontdek mee hoe deze krachtige vrouw, Kathleen Willemsen, haar groeiproces ervaren heeft. Ja, om, om verder uh,
1: mezelf te exploreren... eigenlijk. Het beeld dat nu in mij opkomt is die van een drukpot. Onze moeders kookten vroeger heel veel meer in een drukpot. En ik merkte dat er heel veel druk op die, op die ketel, op die pot bij mezelf stond. En dat deksel moest er gewoon af. Ik, ik ben eigenlijk gelukkig. Ik was gelukkig toen op dat moment ook. Maar vooral professioneel ja, schortte dat langs alle kanten. En ik merkte van ik moet... Ik moet een radicale bocht gaan nemen en ik heb hier heel veel potentieel in die drukpot, in mijn persoonlijke drukpot zitten. En dat deksel moet eraf. En ik had daar ja, handvaten of hulp voor nodig. En ik uh, heb in mijn leven al vaker uh, externe hulp gezocht ook om, om, om mijn eigen persoonlijke uh, ajuin eigenlijk uh, af te pellen. Dat dateert dat, dat eigenlijk al van toen ik uh, ja, 5, 26 was, denk ik. Dat had toen een heel andere reden dan vandaag. Maar die Ayun, die, die geraakt stilletjes aan echt wel afgepeld. En ik, ik stond een jaar, anderhalf jaar geleden opnieuw voor een. Ja, ik voelde dat ik was er helemaal klaar voor om een dikke pelder te, af te laten uh, uh, weken. En vandaar ja,
0: live LifeWire bij hiking. Er zat. Veel druk op haar drukpot. En ik denk dat we dat allemaal wel een beetje ja, herkennen. Ik denk dat we daar wel een beeld bij kunnen vormen. En ongetwijfeld heb je dat zelf ook al ervaren. En die druk, die voel je soms letterlijk fysiek. Hoofdpijn, druk op je borst, kortademig. Het is een teken dat je op een keerpunt staat. Een keerpunt... Ja, dat professioneel kan zijn. Hè, omdat je voelt dat je verder wilt groeien in je, in je skills. Hè. Je hebt bijvoorbeeld een nieuwe functie gekregen waar dat je een veel groter team uh, mag gaan aan, aansturen en je voelt dat je in je leadership skills wilt groeien. Of je hebt echt een grote shift in je carrière gemaakt. Of je wilt die gaan maken, maar weet niet goed hoe, wat, in welke richting. Maar het kan even ook privé zijn. Hè. Um, ja, je voelt veel angst of onzekerheid. Um, er zijn misschien spanningen in relaties met uh, ja, je zus of uh, je partner of, of je voelt ja, veel ruzies met je kinderen en je weet niet hoe je daarmee om moet gaan, maar je voelt vooral dat het mag gaan veranderen. Dat het moet veranderen zelfs. Dat je zo niet verder wilt. En bij Kathleen was de trigger hè, dat ze voelde dat ze op een keerpunt stond, vooral professioneel. Maar misschien even wat achtergrond. Wie is Kathleen eigenlijk? Hè? Ik heb het al gezegd, een ongelooflijk lieve vriendin, nu ook een oud-coachie, maar ook onderneemster. Want momenteel werkt ze als zelfstandige voor een consultancybedrijf dat organisaties begeleidt in hun digitale transformaties. Waar ze zowel een interne als een client-facing rol opneemt. Maar als ambitieuze madame is ze nu ook volle plannen aan het maken om haar eigen diensten verder aan te bieden. En daarnaast heeft ze recent ook haar eigen podcast opgestart. Hoe doet ze dat, is de titel. Hoe doet ze dat? Daar zullen we binnenkort zeker meer over te horen krijgen. Maar dus, met een professionele start zijn we eigenlijk het rijdt gestart. Maar het bleek al snel slechts een symptoom te zijn van iets diepers. Laten we dit samen ontdekken
1: ja professioneel van ik, ik wil ik moet ik moet dat was bijna een must van een, een, een roeping van ik moet hier een andere bocht eh, of een bocht nemen in ieder geval en ik wist zo niet direct hoe, hoe, in welke richting dat die bocht dan ging gaan en daar had ik zocht ik ja hulp eigenlijk voor om dat mee te bepalen maar vooral ook ja, dat was eigenlijk de aanleiding hè, dat, dat is een aanleiding, dat, dat was niet, dat weet ik nu en waarschijnlijk wist ik dat toen ook, dat was niet eigenlijk de, 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 de onderliggende reden of de drijfveer. De onderliggende reden was eigenlijk opnieuw veel dichter bij mezelf komen en veel meer ja, naar die, dat authentiek katleentje gaan, dat, uh, waarvan ik... Ja, ...wist van dat zit daar, maar ik raak daar niet bij. En dat is eigenlijk de, de, de kern, de reden. Je hebt een symptoom en waarschijnlijk zijn die professionele redenen... Was een, ...het symptoom van ik, ik, ik moet hier opnieuw verder graven en met, me, met, met mezelf aan de slag. Want ik wil hier toch wel ja, veel meer ja, krachtig, dicht bij mezelf in het leven staan... En ja, er zijn ook op dat moment uh, eigenlijk al jaren een aantal personen in mijn leven, ook eerder vanuit de professionele kring, die mij enorm konden triggeren. Maar op die knoppen duwden waarvan heel mijn lijf en mijn, 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 mijn mind zei van Kathleen, nee, dit is niet wie dat jij bent, dit is niet jouw pad. En toch volgde ik die... Uh, die, die, ja, die enkelingen van oké, okay, oké, okay, let's go. Omdat ik... Waarom? Eigenlijk om, omdat ik eigenlijk
0: een
1: beetje lost was van... Wat is mijn pad? En voilà. Dan, 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 ja, dan
0: is LifeWire waar ga kunnen. De, de life -fire, hè. Waar ik zo enorm bewonder aan en Katleen is dat ze... Haar ontwikkelingspad met veel moed is opgegaan. Al wat haar werd aangereikt, heeft ze omarmd en geïntegreerd. Ze heeft ook een enorme openheid om op een brede, holistische manier te kijken naar zichzelf, de systemen en contexten rondom haar... En ook heeft ze enorme interesse in anderen, om hen te helpen, om zelf geïnspireerd te geraken of om zelf van te, te leren. En daarom heeft ze ook haar podcast opgestart, om zelf nog meer geïnspireerd te geraken en daarmee ook andere vrouwen te kunnen inspireren, te helpen en steun te geven. Laten we eens eventjes ontdekken hoe Kathleen haar ontwikkelingspad, haar, haar journey, haar reis, hoe we het ook willen noemen, zelf ervaren heeft. Ja, dat is een proces. Hè? Jij zegt ook, een van jouw adagio's is
1: geloof in het proces. En dat, 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 dat komt nog heel vaak in mij, in mij op. Geloof in het proces. Um, en dat doe ik ook ondertussen. <laughs> ik zeg dat heel vaak tegen mezelf. Nu, wanneer heb ik dat ontdekt? Eigenlijk is dat ook een proces. En dus ook geleidelijk, er is nergens, denk ik, ergens een of andere aha ervaring geweest of één moment waarop dat ik ja, het licht zag bij wijze van spreken van... Wow, nu ben ik... Nu sta ik er helemaal. Of, of nu ben ik die authentieke uh, Kathleen. Nee, dat is een proces geweest. Er zijn een aantal uh, zaken in gang gezet... door de coaching die we samen hebben gedaan. En daar, uh, dat is voor mij iets duurzaams geworden. Bijvoorbeeld mediteren. Dat zit nu echt ingebakken in mijn dag... Ik begin daarmee, ik eindig daarmee. Mijn dankbaarheidsboek, ik sluit daar mijn dag mee af. En dat is echt een overload aan ja, zaken waar dat ik dankbaar voor kan zijn. Van de kleinste, onnozelste dingen tot, tot, tot iets, ja, zaken. Maar dat is echt flowwriting. Ik kan blijven schrijven bij wijze van spreken, maar dat brengt mij heel veel. Die, die dankbaarheid heeft verankerd uh, geraakt in, in wie ik ben. Um, ja, de manier nog verder. Je zei daar straks, in, in de, de, het, um, toen je mij voorstelde, van mijn nieuwsgierigheid in, in andere mensen. Dat is alleen nog maar aangewakkerd. En daar, ja, daar durf ik nu nog veel meer naar buiten uh, mee te komen. Um, en mensen spreken mij daar ook. Beginnen mij daar ook aan te spreken. We hebben ook gewerkt op een um, soort van. Uh, ja, ik noem dat nu label, maar dat is heel oneerbiedig aan de um, PowerMap. Eh, goed, die zit in mijn hoofd. Die zit niet zozeer in dat. Want ik ben begonnen met knippen en plakken en, en, en kleuren. En, en dat is niks voor mij, want dat heeft daar maanden gelegen op mijn bureau. Dus ik heb dat maar uh, stopgezet. Maar dat zit wel ondertussen wel helder in mijn hoofd. En dat is ook een proces. Dus dat, 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 daar komt, gaandeweg komen daar nieuwe dingen bij of het geraakt veel meer verankerd. En ik merk dat ook in de manier waarop dat mensen naar, uh, of met mij omgaan of de vragen die ze mij stellen om hen ja, te helpen bij whatever. Um, dat blijft, dat begint echt wel heel erg te kloppen met mijn power map, met, met wie dat ik ben en wie degene die ik wil zijn en ja en dan kom ik weer terug op dat klein knal oranje katleentje, zoals ze dat destijds hebben of zoals ik die ook zag um, dus dat plaatje klopt wel het is geen één moment maar het is een proces en een, een flow die eigenlijk natuurlijk verder loopt
0: hoe ik het zelf soms ook benoem, is dat er radartjes te beginnen draaien. Je krijgt inzichten, je hebt heel wat dingen gezien, gevoeld. En er begint van alles in beweging te komen. In jou, op een heel onbewuste manier. En ineens klikt er iets. Je merkt ineens dat je anders reageert. Of niet meer reageert in bepaalde situaties die dat je normaal gezien heel erg triggeren. Je voelt dat de dingen lichter zijn, uh, natuurlijker lopen. Flow is dikwijls ook een woord dat we gebruiken. Je ervaart veel meer dankbaarheid. En eigenlijk zonder dat je echt je vinger erop kunt leggen wanneer dat, dat juist is gebeurd of wat het nu juist gemaakt heeft, dat je je zo voelt. En dat is de mooiste en meest blijvende transformatie die je kunt hebben. En we hoeven het ook niet allemaal met onze mind te kunnen bevatten. Te begrijpen van wanneer en wat en hoe. Het is belangrijk dat, ja, dat we het ervaren. Dat we voelen hoe we ons voelen. En dat je gewoon ervaart. Ja, dit is de juiste richting. Dit is veel meer hoe ik wil zijn. Hoe ik me mee, meer wil voelen. En zo kan je gewoon verder je pad opgaan. Nu... Ook al is dit een heel positieve ervaring en, en ja, is het een reis naar meer bevrijding, toch merk ik dat er nog heel wat stigma uh, ontsta ontstaat of bestaat rond jezelf te laten coachen. Wat eigenlijk best wel spijtig is. Want ik zie het echt als een teken van moed en kracht. En dat is ook hoe ik ja, de, de meeste vrouwen rondom mij en die daar ook een, een traject starten, hoe dat zij het ervaren... Maar soms denken ze zelf, of zeggen zelfs mensen rondom jou wel van... er zal wel iets mis zijn. Ze zal toch niet zo sterk zijn als dat ze zich voordoet. Want ja, waarom zou ze anders een coach gaan vragen? En ja, dan is er daarnaast ook nog dikwijls de overtuiging van... oh, dan moet ik er zoveel tijd voor gaan vrijmaken en ik heb het al zo druk. Dat ga je waarschijnlijk ook wel herkennen. Nu, het hoeft niet allemaal ten koste van... Jezelf of anderen te gaan. Integendeel. Je kan het eigenlijk een beetje vergelijken met een zuurstofmasker. Uh, als je in een vliegtuig zit, wat we allemaal al wel ervaren hebben, denk ik, uh, zeggen ze altijd van oké, okay, als dat zuurstofmasker naar beneden komt, zet het eerst zelf op. Want uh, en pas dan ga je je kinderen of de anderen rondom jou kunnen helpen. En eigenlijk is dat logisch. Want in een paar seconden, wanneer de, de druk zodanig hoog is, ja, kan je zonder zuurstof vallen. En dan kan je ook niemand helpen, ook al is dat jouw allereerste reactie van... ik wil mijn kind kunnen helpen, bijvoorbeeld. Dat is waar ik nu bijvoorbeeld aan denk. Maar het is het allerbelangrijkste dat je eerst jezelf zuurstof geeft... want enkel dan kan je je kind helpen. Ben je zeker dat je je kind kunt helpen? En dat geldt ook in het dagelijks leven... Het is belangrijk dat je echt voor jezelf eerst zorgt. Dat je jezelf zuurstof geeft. Want dan heb je de kracht, de moed om anderen te helpen. Wie het ook is. Is het je partner? Is het je kinderen? Is het je teamleden? Het hoeft niet over grote problemen te gaan. Het kan gewoon inspiratie zijn, creatiekracht. Maakt al niet uit wat. Maar daar heb je zuurstof voor nodig. En dat krijg je door... Ja, voor jezelf te zorgen. Dus dat zuurstofmasker, qua idee, is heel sterk. En dat kan je overal meenemen. Vraag jezelf dan maar eens af van, oh, is het misschien tijd dat ik mijn zuurstofmasker nog eens opzet? Of ben ik eigenlijk juist ervoor aan het zorgen dat het bij iedereen lukt? En ben ik ondertussen ja, zelf zuurstof aan het verliezen? Nu, Kathleen deelt ook graag haar ervaring hier rond. Want ja, weerstand, dat was er zeker wel. Ik zet mezelf op de eerste
1: plaats. Dat staat ook op mijn uh, mentale power map. Maar dat heeft echt wel wat, wat, wat voeten in de aarde gehad. Ik had dat bij een van onze coachings. Had ik dat al eens eigenlijk op jouw, jouw power map zien staan. En ik was daar eigenlijk van overdonderd. Van, wow, wow hoe kan je dat van jezelf eigenlijk verwachten? En jezelf gewoon karma op de allereerste plaats zetten? Ja, ik, ik, ik vond dat... Voor mij was dat echt bijna mindblowing. Oké, jij bent ook moeder van een groot gezin. Jij bent heel ambitieus. Jij bent heel actief in het leven. Ik zet mezelf op de eerste plaats. Ik dacht, wauw, hoe doe je dat? Mag je dat wel van jezelf verwachten? Of verlangen? Dat was mijn gedachte daar eigenlijk in alle eerlijkheid bij. En dan... Ja, nu staat het er bij mij ook op. En dat is... Ja, dat, dat, dat werkt ongelooflijk. En dat werkt vooral ook niet tegen al diegenen die in je omgeving zijn en die, ja, die zo belangrijk zijn in, in, in mijn leven, maar dat werkt eigenlijk voor iedereen in mijn omgeving. Mm -hmm. Als ik de beste versie van mezelf ben, of, of nou, versie van mezelf, als ik ben wie ik eigenlijk authentiek ben, dan uh, kan ik ook denk ik, de beste persoon zijn voor hen als mama of echtgenote of wie dan ook,
0: vriendin. En is dit dan een nieuwe state of mind en being? Nu niet dat ik continu, sinds sind, sind, sind een jaar
1: ongeveer, continu in de, in de power sta um, en dat alles, alles heel vlot loopt. Dat is niet zo. En ja, eigenlijk nu, sinds een aantal weken, kom ik mezelf toch weer op, uh, op verschillende manieren tegen. En dan uh, ik, ik merk ik aan alles dat ik weer wat verder verwijderd ben van, van, van mezelf. En dat heeft met verschillende dingen te maken. Bijvoorbeeld, je zei ook in, mijn, in de introductie, van ik, ben, uh, ik ben echt wel aan, aan mijn eigen bedrijf aan te werken, een eigen service offering aan te uitwerken. En ik raak daar momenteel... zo Ik zit op een, op een, ja, op een moment... ...waarop dat ik... ...ja, ik moet met mensen praten om dat meer te concretiseren. En tegelijkertijd hebben wij een aantal zieken in het gezin... ...waardoor dat ik daar eigenlijk niet meer verder kan. Ik heb daar veel te weinig tijd aan kunnen besteden omdat mijn zorg en mijn tijd naar, naar, naar het gezin ging. En ik, ik merk aan alles dat mij dat wringt. En, en, en dat ik heel kort ben in mijn communicatie. En ja, mijn gezinsleden zijn dan de eerste die eraan moeten geloven. Wat helpt, is wel, ja, sowieso blijven mediteren. Um, die flowwriting. En vooral de natuur in gaan, Buiten stappen. Uh, liefst alleen... S'morgens, ik zet de kinderen af op school en dan een toer gaan, gaan stappen, een half uur. Maar dat helpt mij, dat doet wonderen. Dat
0: helpt mij heel erg. Deze vrouw heeft de work gedaan. Ze heeft veel doorzetting en kracht getoond, waarvoor ik haar enorm bewonder. En het is een soort oerdoorzetting en oerkracht. In het begin misschien wel gedreven vanuit ah, dingen te willen fixen en problemen en, en vervelende gevoelens zo snel mogelijk aan de kant zetten. Maar uiteindelijk werd het een thuiskomen. En dat gevoel en daar die kracht voor tonen, dat is waar ik zoveel bewondering voor heb. Want een thuiskomen dat is in gang gezet door eigenlijk dieper innerlijk werk te gaan doen en ook kennis te maken met haar eigen innerlijke kind, het fel-oranje Katleentje.
1: Die komt ook dagelijks voor in mijn, in mijn uh, dankbaarheidsboek. S'avonds, <laughs> net voor het slapen gaan. Ik, uh, dan, ja, ik visualiseerde mij. Ik had toen, toen, toen we daar aan, uh, uh, samen rond werkten, uh, stond hij ineens... Super helder op mijn netvlies. Die stond mij heel uh, krachtig uh, aan te kijken in een oranje rokje. <laughs> en uh, die zie ik eigenlijk nog bijna dagelijks voor mij. En echt, die, die straalt een enorme power uit. En voor mij is dat, zorgt dat ik telkens voor, voor het druk opnieuw: oké, okay, zelfvertrouwen. Van oké, okay, you're there. And you're with me. Ja, ik probeer altijd in mijn outfit ook ergens iets oranje te stoppen. Thuis heb ik bij ons thuis op de keukenblok een heel groot boeket van droogbloemen staan. En daar zitten een paar van die knaloranje pluimen in. Van die droog, droogbloempluimen. En ja, dus ik, ik zie die ook elke dag staan. En elke dag is dat ja, de reminder van de, 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 de krachtige kleine, uh, knaloranje Kathleen. Mijn gezinsleden weten dat niet, maar dat hoeft ook niet. <laughs> Als ik het maar weet. Ik, af en toe denk ik zelfs van uh, ik, ik wil er eens een knaloranje tatoeage. <laughs> maar uh, ik denk dat dat bij een idee blijft. Ons, uh, ons intakegesprek vooraleer dat we de, uh, de sessies uh, zijn gestart waarin ik Jou zei, van ik heb er geen nood aan om diep in mijn verleden te gaan graven. Been there, done that. Heel veel jaren geleden. En dus daar stond ik huiverachtig tegenover. En goed, die uh, het innerlijke kind, uh, dat is een sessie geweest. Of misschien... Twee sessies, dat weet ik niet, um, waar dat we daar een echt rond dat innerlijk kind hebben gewerkt en eigenlijk was dat wel oké, okay voor... het, uh, het, was, het was geen therapeutische uh, terug naar de kindertijd of naar mijn gezin van oorsprong, um, dus de manier waarop dat die, die, uh, ja, die, die sessies dan verlopen zijn. Um, als ik dan kijk naar het resultaat, dan denk ik van ja, dat is echt. Uh, dat hoorde erbij. Dat kon niet ontbreken in, uh, in heel ons traject. Mm -hmm. Zeker niet, dat is, daar zit misschien zelfs de kern. Ja.
0: Elke vrouw die hier bij mij in de zetel zit, stel ik nog twee afsluitende vragen. Wat is jouw allergrootste wens voor deze community vrouwen? En. Wat wil je hen nog meegeven als concrete en praktische tip of advies? En dit is wat Katleen jullie schenkt.
1: Ja, mijn wens is, ja, ik combineer het een beetje met nieuwsgierig zijn. Ga ik... het is zo, het geeft zoveel rust en positieve energie om, ja, het klinkt wat wollig misschien, maar om gewoon te leven vanuit wie dat je bent. En ik ben er 100% van overtuigd dat heel veel mensen voor zichzelf en vrouwen voor zichzelf weten van hoe ver sta ik daar vanaf, wat is de delta tussen euh, mijn ware ik en de manier waarop dat ik nu leef en wie ik ben. En om daar, ja, hoe groot dat die delta ook is, maakt eigenlijk niet zoveel uit. Maar om jezelf de cadeau te doen, om, ja, om daar toch eigenlijk nieuwsgierig naar te zijn en die, daar werk van te maken om die, om die te verkleinen. Hm. Om echt wel richting jezelf te gaan. Um, omdat, omdat ja, ik vind op een of andere manier is het, wordt het leven voor mij eenvoudiger omdat twijfels verminderen ik zeg niet dat ik geen twijfels meer heb zeker niet, maar ik heb zeker wel minder twijfels met de richting waarin ik uit wil en moet misschien zelfs ik weet het niet uh... ...is duidelijker de manier waarop dat ik relaties wil uh, hebben met de mensen in mijn leven. Wie dan ook is heel helder. En uh, ik weet wie daarin past en wie niet. En dan heb ik het niet echt over personen, maar wel over het uh, type van, 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 uh, van relaties. Dus ja, ik, ik, ik wens vrouwen om, ja, met nieuwsgierigheid en een beetje moed, dat vraagt wel wat moed, denk ik, en lef en durf, om, um, ja, te herkennen in eerste instantie dat er, dat er misschien ergens die, die, ja, delta, ik weet niet wat dat een goed woord is, maar dat er ergens een verschil zit tussen, uh, of, of ja, dat je wat verder afsluit van wie je authentiek bent, maar om daar echt toch wel mee aan de slag te gaan. ik denk dat, dat we dan met z'n allen eigenlijk, ja, de wereld ook gemakkelijker kunnen maken en, en, en zelfs liefdevoller. Wow, wat voor mij superkrachtig is, is, is elke dag een half uur gaan stappen. Het liefst alleen, met podcast op, zonder podcast op. Um, maar gewoon even gewoon krachtig doorstappen. en Ik vind dat de leukste, meest creatieve, meest inspirerende momenten. En ik kom altijd herboren terug. Altijd. Altijd zit ik vol energie. En ja, als je dat in het begin van de dag doet, ik vind dat, oh, dan begin je de dag op een totaal andere manier. Ik vind, dat is mijn tip.
0: Lieve luisteraar, ik ben heel erg benieuwd wat jij van dit gesprek vond. Hoe jij dit ervaren hebt. Deel het zeker met mij, want ik kan er alleen maar van leren en zorgen ja, voor nog meer waarde voor jou. Zodat jij geïnspireerd blijft om meer leiderschap te nemen over jezelf. En volop in jouw prachtige vrouwelijke kracht te stappen. Ik vond het heel leuk om te
1: doen... Ik vond het een beetje spannend in het begin. Dit verhaal had ik ook uh, zelfs een jaar geleden niet kunnen willen durven delen met, uh, met de wereld. En, uh, en, dus ik vond het ook wel heel, het een heel fijne ervaring.
0: Dank je wel, liefste Kathleen. Dank je wel aan jou om te luisteren. Heel veel liefs. Dank je wel om te luisteren en hier te zijn voor deze episode van Live Fire Stories bij Haiken. Ik hoop dat je ervan genoten hebt en vertrouwen hebt gekregen, al is het nog maar een start om het toch eens anders aan te pakken. En vooral op te dagen voor jezelf. Wil je verder gevoed en geïnspireerd worden? Druk op de volgknop, zodat je gemakkelijk de volgende episode vindt. En als je deze podcast waardevol vindt voor andere vrouwen, die je ook meer voldoening, vertrouwen en vrouwelijke kracht gunt, deel deze podcast met hen. Bijvoorbeeld in je stories. En tag me zeker via Lifewire bij Want ik stuur regelmatig bedankpakketjes uit naar mensen die de podcast delen in hun stories. Heel graag tot binnenkort. Veel lief van mij.